0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Bevor es losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir führen gerade eine Umfrage durch, mit der wir dich und unsere Podcast-Community besser kennenlernen. Damit wollen wir herausfinden, wer du eigentlich bist und was für Themen oder Formate du spannend findest. Das Ganze dauert nicht länger als fünf bis zehn Minuten und gibt uns die Chance, den Seven Mind Podcast besser an deinen Wünschen auszurichten. Hast du Lust mitzumachen? dann geh auf go.podstars.de slash sevenmind oder klicke einfach in den Link in unseren Show Notes. Die Umfrage ist nur noch wenige Tage offen und wir würden uns riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt viel Spaß mit René. Willkommen bei dir. Deshalb mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ich liebe diese Reflexionsfrage. Und damit könnte diese Podcast-Folge auch schon direkt wieder vorbei sein, wenn du Lust hast, dich mit dieser Frage tiefergehend zu beschäftigen. Aber die Folge geht jetzt erst. Los. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 197. Impulsfolge zum Thema Neuanfänge. Die können uns ja manchmal echt schwerfallen. Wir grübeln über verschiedene Möglichkeiten, fühlen uns durch Angst und Unsicherheit wie gelähmt und schieben Entscheidungen immer wieder auf, obwohl wir uns innerlich. Doch schon längst entschieden haben, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Statt uns ins Neue zu begeben, bleiben wir im Alten. So als ob wir uns in ein altes Kleidungsstück quetschen, aus dem wir längst herausgewachsen sind. Klar, Neuanfänge können unbequem sein. Unbequem ist es aber auch die notwendige Änderung, nicht zu leben... Und im Alten zu verharren, ja am Alten zu kleben, vor allem aus Angst. Deshalb möchte ich dir in den nächsten Minuten ein paar Impulse präsentieren, die dabei helfen, Neuanfänge möglich, möglicher zu machen. Ja, die vielleicht sogar dazu beitragen können, dass immer wieder neu anfangen zu einem Lebensprinzip werden zu lassen. Schließlich ist auch Veränderung ein Prinzip des Lebens. Schauen wir in die Natur. Dort gibt es keinen Stillstand. Irgendwann gibt es im Sommer den längsten Tag des Jahres. Doch dann geht es wieder rückläufig von Tag zu Tag. Und jetzt im September spürt man deutlich, dass es wieder früher dunkel wird. Aber auch hier gab es nie einen Stillstand, nie eine Phase. Es gab von Tag zu Tag kleine Veränderungen, die wir vielleicht kaum wahrgenommen haben. Und auch darum geht es ja, wenn wir über Neuanfänge nachdenken. Es muss nicht der riesige Neuanfang sein, es können auch kleine Neuanfänge sein. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass auch ein großer Neuanfang im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung von ganz vielen kleinen Neuanfängen ist und irgendwann wirkt es eben wie eine ganz große Veränderung. Aber man hat schon ganz viele Kleinigkeiten im Vorfeld geändert. Schauen wir nochmal in die Natur. Am Baum sind irgendwann Blüten zu sehen, aus denen durch stetige Veränderungen Kastanien werden. Man sieht irgendwann diese Kastanien und weiß gar nicht so ganz genau, wie sind denn da aus diesen Blüten eigentlich diese Kastanien geworden. Aber ja, irgendwann hängen sie da eben am Baum. Durch kleine, aufeinanderfolgende, tägliche Veränderungen. Alles Lebendige entsteht und vergeht. Wenn wir ein wirklich lebendiges Leben wollen, dann gehören Vergehen und Entstehen, also Veränderungen, ganz selbstverständlich zur Fülle des Lebens dazu und müssen uns auch gar keine Angst machen, ganz im Gegenteil sogar. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, uns mit diesen Prinzipien vertrauter zu machen und sie bewusst zu leben, denn nur weil Veränderung etwas ganz Normales ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht schmerzhaft oder traurig sein können. Auch selbstgewählte Veränderungen, für die man sich bewusst entscheidet und die man auch ganz wichtig und richtig findet, können schwierig sein, weil auch sie mit Abschieden verbunden sind und natürlich mit dem Unbekannten. Das menschliche und total nachvollziehbare Bedürfnis nach Sicherheit steht uns bei Neuanfängen meist im Weg. Das Unbekannte scheint für unser inneres System ein unkalkulierbares Risiko darzustellen, das im Vergleich zur aktuellen Situation, selbst wenn sie negativ ist, als höher eingestuft wird. Oder um es nochmal anders zu formulieren, wir kennen unsere aktuellen Ärgernisse, unsere aktuellen Probleme und Sorgen, sie sind uns vertraut. Und deshalb ziehen wir sie oftmals dem Neuen vor, denn möglicherweise ist das Neue noch negativer oder wir wissen dann gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die du in deinem eigenen Leben schon gemacht hast. Ich war auf jeden Fall schon oft an diesem Punkt, dass ich dachte, hey René, jetzt ändere doch mal was, weil du unzufrieden bist. Aber dieses Ungewisse, was da kommen könnte... Auch die Nebenwirkungen von diesem Neuen haben mich lange abgehalten davon, diese innere Entscheidung dann auch wirklich umzusetzen. Kennst du das auch von dir? Du bist vielleicht unzufrieden mit dem Job, mit einer Wohnsituation oder in der Partnerschaft oder, oder, oder. Statt aber in eine echte Veränderung zu gehen, die Entscheidung für ein Ende zu treffen und somit für einen Neuanfang zu sorgen, machen wir dann aber nicht. Oftmals muss erst der Schmerz eine bestimmte Schwelle überschreiten, damit wir dann wirklich ins Handeln kommen. Da es wahrscheinlich 99% der Menschen so geht, kann man sich ja mal fragen, was ist eigentlich der evolutionäre Sinn davon, also von dieser Strategie? Hinter dem Prinzip nichts verändern... Verbergen sich andere psychische Grundbedürfnisse von uns Menschen, die hier zusammenwirken. Das Bedürfnis nach Orientierung, das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit, auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Wir wollen wissen, was passiert in unserem Leben. Wir wollen wissen, woran wir sind und wir wollen natürlich wissen, wie wir reagieren können, also welche Ressourcen wir brauchen und eben auch welche Handlungen notwendig sind, um mit dem Negativen gut umzugehen. All das geht mit Altem, mit Vertrautem natürlich besser als in neuen Situationen. Sich ins Neue, ins Unbekannte zu begeben, führt dazu, dass ein Ausnahmezustand für unser inneres System entsteht. Es wird dadurch hellwach, denn es muss jetzt besonders gut wahrnehmen, was alles wahrzunehmen ist. Und möglicherweise muss es auch anders reagieren, als es gewohnt ist. Und das kann stressig und aufregend sein. Wir brauchen dann gute Ressourcen, um diese Herausforderungen zu meistern. Wir brauchen aber eben auch Ressourcen, wenn wir nicht den Schritt ins Neue wagen und uns damit selbst beschneiden und um neue Erfahrungen berauben, die wir uns wünschen, oder wenn wir uns an Dinge und Personen klammern, die uns nachhaltig nicht gut tun. Auch das kostet natürlich Kraft. Wir können uns dieses Lösen leichter machen, wenn wir es als Prozess ansehen und uns die Zeit nehmen und geben, um in uns selbst hineinzuhorchen, warum es uns denn eigentlich so schwer fällt, was genau uns blockiert oder abhält. Also auch hier Glaubenssätze kennenzulernen und zu überprüfen. Wichtig kann außerdem sein, sich die Zeit zum Trauern zu geben, wenn man sich von etwas löst, wenn man ein Ende in seinem Leben möchte oder einen Neuanfang, wozu ja auch immer ein Ende gehört. Denn zu wissen, dass eine zwischenmenschliche Beziehung, egal ob eine Partnerschaft oder eine Freundschaft, eine familiäre oder eine berufliche Beziehung, nicht tragfähig ist und einem vielleicht sogar schadet, ist es was ganz anderes, als das auch emotional greifen zu können. Irritation, Enttäuschung. Verletzung, Hoffnungslosigkeit und eben Trauer können hier im Vordergrund stehen. Wenn wir achtsam mit dieser Situation umgehen, braucht es oftmals Zeit und Reflexion, damit Gedanken und Emotionen auf derselben Ebene ankommen können. Dann können auch die notwendigen Entscheidungen und Handlungen, die dazugehören, selbstverständlicher, authentischer gelebt werden. Das kann dann auch etwas mit unserem Vertrauen machen, dass es gut ist, etwas Altes zu beenden und in etwas Neues zu gehen. Wir sollten allerdings nicht auf das Vertrauen warten, um aktiv zu werden. Manche Entscheidungen sind einfach so wichtig, dass es eher darum geht, die Veränderung voranzutreiben und sich zu lösen, um neue Erfahrungen überhaupt erst möglich zu machen, aus denen dann ein Vertrauen für das Neue erwachsen kann. Das Vertrauen muss aber nicht die Bedingung für die Veränderung sein. Vertrauen ist ja nichts Objektives, so wie ein Stadtplan, von dem man sich leiten lässt, wo man sagt, ach, ich bin hier an dieser Straßenecke und ich will zu dieser anderen Straßenecke und jetzt gehe ich mal ganz objektiv diese Straßen hier entlang und dann komme ich an. Vertrauen ist absolut subjektiv. Vertrauen entsteht in uns oder es entsteht eben nicht in uns. Und deshalb sagt es mehr über uns und unsere Art zu denken, mit Veränderungen umzugehen, auch mit uns und den Dingen des Lebens umzugehen aus, als über die Dinge selbst. Wir sollten Vertrauen deshalb nicht überbewerten. Natürlich können wir etwas dafür tun, um mehr Vertrauen entstehen zu lassen im Laufe unseres Lebens oder in Bezug auf ein konkretes Vorhaben und dadurch Neuanfänge leichter möglich zu machen. Stattdessen sind aber auch Abenteuerlust, Mut, Selbstwirksamkeit, der Drang nach Selbstbestimmung, nach Selbstliebe, nach einem authentischen Leben ganz starke und ganz wichtige Antreiber, um nicht zu lange in ungesunden Strukturen festzustecken oder wichtige Veränderungen ständig zu verschieben, weil man nur auf das Vertrauen wartet. Deshalb schau doch mal, wie du dein Vertrauen bei deiner aktuellen Thematik einerseits stärken kannst, schau aber auch, welche anderen Werte, zum Beispiel einige von denen, die ich gerade aufgezählt habe, für dich vielleicht auch wichtig oder sogar viel wichtiger sein können als Vertrauen, um in die Veränderung zu kommen. Und dazu möchte ich dir gerne noch ein paar weitere Aspekte vorstellen, die dabei helfen können. Beschäftige dich mit deinen Erwartungen. Wenn wir vor möglichen Neuanfängen stehen, läuft bei uns häufig ein inneres Kino ab. Wir sehen vor unserem geistigen Auge vielleicht, wie wir scheitern, wie wir uns später über uns und unsere Entscheidung ärgern, wie wir sie bereuen, dass es uns dann vielleicht schlechter geht, wir draufgezahlt haben, wir uns blamiert haben, wir einsam sind, wir schlechter dastehen als jetzt. Das waren jetzt mal ein paar negative Befürchtungen im Mix und sicherlich kennst du davon auch einige, wenn du an deine Neuanfänge denkst, die du damals im Kopf hattest oder die du gerade auch im Kopf hast. Meistens gibt es in solchen Situationen aber auch positive Erwartungen, denn es zieht uns ja hin zu einem Neuanfang. Spüre deshalb mal in dich hinein, welche dieser negativen Bilder, immer und immer wieder auftauchen und besonders dominant sind und warum sie auftauchen. Durch was, durch wen, durch welche Erfahrungen sind sie denn in dir so stark verankert? Spüre die Energie der Bilder, die in dir sind. Lassen sie dich nach vorne gehen oder lassen sie dich zurückweichen? Geben sie dir Kraft oder schwächen sie dich? Mach dir klar, dass es deine Bilder sind. Sie sind ja in deinem Kopf. Oder dass es eben deine Emotionen sind. Sie sind ja in deinem Körper. Übernimm deshalb Verantwortung für sie und beschäftige dich mit ihnen. Lass sie nicht nur aufkommen, sondern versuche sie zu greifen und dann zu verstehen, welche Themen, Erfahrungen, Ängste damit verbunden sind. Unterscheide dann auch zwischen diffusen Ängsten und ernstzunehmenden Sorgen und möglichen Problemen, die tatsächlich entstehen können. Frage dich dann, was du tun kannst, um sowas zu verhindern oder was du tun kannst, wenn es dann doch dazu kommen sollte, dass es zu Nebenwirkungen kommt, dass es zu Pannen und Fehlern kommt aufgrund deines Neuanfangs. Diese Erwartungen, diese Bilder in dir, wollen dich ja in irgendeiner Weise schützen oder man könnte eben auch sagen, Vorbereiten. Schutz ist häufig verbunden mit Rückzug. Naja, dann mache ich es doch nicht, dann ändere ich nichts, dann bleibe ich bei dem, was ich habe, anstatt mich ins Neue zu begeben. Aber wenn wir aus Schutz Vorbereitung machen, dann kann es ja nochmal was verändern, weil ich mich einstellen kann auf Schwierigkeiten, weil ich mir Lösungen überlegen kann, und weil ich mich auch mental tatsächlich darauf vorbereiten kann, dass zu einem Neuanfang auch schwierige Zeiten gehören können. Ich mache es nochmal konkreter. Wenn dein inneres Kino dir eine Langzeitarbeitslosigkeit präsentiert und damit ausdrückt, dass du lieber nicht kündigen solltest, dann kannst du dich damit konkret beschäftigen. Vielleicht kündigst du dann erst dann, wenn du einen neuen Job gefunden hast, um diese Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Vielleicht findest du aber auch, dass es eigentlich gar nicht so schlimm wäre, mal länger nicht zu arbeiten, weil du schon so viele Jahre deines Lebens gearbeitet hast und weil du vielleicht auch einen gewissen Puffer auf deinem Konto hast oder auch familiär so eingebunden bist, dass es völlig in Ordnung ist, wenn du auch mal ein paar Monate nicht arbeitest und dass du diesen Glaubenssatz, man muss immer eine Arbeit haben, auch loslassen kannst und vielleicht siehst du ja auch Themen in deinem Leben, in deiner Familie, für die du dann Zeit und Kraft hast und vielleicht sogar sagst, im Grunde genommen wäre es super, mal ein halbes Jahr oder auch vielleicht mal ein ganzes Jahr gar nicht zu arbeiten und sich stattdessen mit der Energie, mit der Zeit, mit der Kreativität um die anderen Themen des Lebens zu kümmern. Vielleicht fällt dir durch dieses innere Kino aber auch auf, dass du zwar den starken Drang hast zu kündigen, zu gehen, dass dir aber noch eine Idee fehlt, wohin du eigentlich gehen willst, dass du so eine Weg von Motivation hast, aber dass die hin zu Motivation noch fehlt. Und dann kannst du vielleicht dich damit genauer beschäftigen. Was möchtest du denn eigentlich künftig mit deiner Kraft gestalten? Wo willst du denn wirksam sein? Und was brauchst du dafür vielleicht auch noch? Welche Weiterbildung oder welches Netzwerk könntest du hier auch anzapfen, um Informationen zu holen oder zu schauen, ob da ein Job für dich gerade frei ist? Oder du überlegst dir, wie du damit umgehen kannst, wenn du über viele Monate vielleicht nur Absagen bekommst. Also wenn du diese Angst spürst, wenn du dieses Bild vor Augen hast, schaust es dir nicht einfach nur an, sondern beschäftige dich damit und mach dir einen Plan. Entwickle Ideen, wie du darauf reagieren kannst oder eben auch, wie du damit umgehen kannst. Komm also in einen echten Kontakt mit deinen Erwartungen. Betrachte dabei aber nicht nur die negativen Erwartungen, widme dich auch den positiven und frage dich, was du tun kannst, damit sie ein Stück wahrscheinlicher werden. Dadurch kannst du aktiv etwas für dein Vertrauen tun. Aber wie gesagt, Vertrauen wird häufig überbewertet. Zum Leben gehört auch das Loslassen. Die Wahrheit ist, wenn wir etwas Altes beenden und dadurch einen Neuanfang wagen, ist das immer ein bisschen wie im freien Fall. Das gehört dazu. Das wird man nicht komplett wegmeditieren können. Hermann Hesse hat das ja so wunderbar ausgedrückt: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Bauchkribbeln, die inneren Funken, die sprühen, die Wachheit, die wir in solchen Phasen empfinden, all das ist völlig normal. Du musst das nicht wegkriegen, du darfst es wahrnehmen und dich von der Energie deines inneren Systems tragen lassen, indem du sie für den Prozess nutzt statt dich davon verunsichern zu lassen und an diesen Unsicherheiten dann rumzudoktorn und zu warten, bis ein Gefühl von Sicherheit entsteht. Nein, wenn man einen Schritt ins Unbekannte wagt, ist das natürlich aufregend. Also lass los und versuche nicht alles kontrollieren zu wollen. Selbstverständlich können bei Neuanfängen natürlich aber auch Rückschläge passieren oder Fehler, es kann Nebenwirkungen geben, ungeplant, das kann einen großen Einfluss haben und die Dinge entwickeln sich dann nicht so, wie man es sich gedacht hat, wie man es sich gewünscht hat. Aber auch das ist ein Teil der Wahrheit des Lebens. Es geht darum... Erfahrungen zusammen im Leben, daraus etwas zu lernen, damit umzugehen und daraus etwas zu gestalten und weiter auf dem eigenen Weg zu bleiben, auch vielleicht einen neuen Weg zu finden, neue Ziele zu formulieren. Rückschläge und Pannen sind nicht das Ende, sondern zeigen ja eigentlich nur, dass man noch unterwegs ist, dass man noch auf dem Weg ist und nun ein weiterer Neuanfang notwendig wird, nämlich eine kleine Korrektur, eine andere Richtung, ein anderer Umgang mit etwas. Je öfter wir Neuanfänge wagen, wenn wir also ein Lebensprinzip daraus machen, desto weniger Power haben diese negativen Aspekte und desto größer kann unsere Selbstwirksamkeit werden. Deshalb frag dich doch jetzt einfach mal, welchen Neuanfang, welche auch kleine Veränderung du heute machen könntest. Egal wie spät es jetzt bei dir ist und egal wie voll dein Tag schon war oder ist oder wie viel vom Tag überhaupt noch übrig ist. Was kannst du heute ein ganz kleines bisschen anders machen als gewöhnlich und wie kannst du selbst dafür sorgen, neue Erfahrungen machen zu können? Du musst nicht direkt kündigen oder Schluss machen, kannst du aber natürlich, wenn du damit eh schon eine Weile haderst. Du kannst aber auch mal schauen, ob du heute einen Neuanfang in der Beziehung zu dir selbst wagen möchtest. Ausreichend Pausen nehmen, statt sich selbst Ausreden zu erzählen oder sich einzureden, dass man nur wertvoll ist, wenn man was leistet und aktiv ist. Oder bei der Ernährung eine Kleinigkeit umstellen oder im Sinne von Self-Care die erste oder die letzte Stunde des Tages anders gestalten. Auch soziale Interaktionen sind ein wunderbares Setting für Neuanfänge. Deutlich machen, dass man das ewige Jammern und Meckern und sich gegenseitig runterziehen oder das Lästern über andere nicht mitmachen möchte, sondern andere Gespräche möchte, andere Themen möchte oder eben auch einen anderen Umgang möchte. Und auch das kann ja mega aufregend sein, in so einer sozialen Interaktion einfach mal Stopp zu sagen, was anderes anzubieten oder auch auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, schau mal, wie wir immer sprechen. Schau mal, wie wir über andere reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir hier beim Essen zusammensitzen und uns nur eine negative Geschichte nach der anderen um die Ohren hauen. Und damit uns ja eigentlich das Essen vermiesen, das will ich nicht, lass uns doch mal über ganz andere Dinge sprechen oder lass uns auch schweigen beim Essen und einfach mal 20 Minuten nichts sagen und mal schauen, was dann passiert in unserem Körper, mit dem Essen, auf unserer Zunge, in unserem Kopf und natürlich auch in unserem Herzen. Also vielleicht... Hast du jetzt ja Lust bekommen, dir Zeit zu nehmen, um bewusst und intensiv über einen Neuanfang nachzudenken und dir einen Plan zu machen, dann tu es doch jetzt direkt oder mach einen Termin mit dir selbst in den nächsten Tagen, am besten in den nächsten drei oder maximal sieben Tagen, damit man es nicht wieder vergisst und tausendmal verschiebt. Mach dir klar, dass du dich wahrscheinlich schon längst entschieden hast und mit deinen Argumenten dir selbst versuchst, hinterherzurennen. Eigentlich weißt du doch, was du willst, was dir wichtig ist. Es gibt aber in dir auch das ständige Hin und Her, das einerseits und andererseits das Ja-Aber. Nimm dich selbst ernst, sei gut zu dir selbst und fokussiere dich auf deine schon längst getroffene Entscheidung du musst sie nur noch leben, das ist alles. Um mehr geht's gar nicht. <lacht> Komm also raus aus der Grübelfalle und sorg dafür, dass du neue Erfahrungen machen kannst. Was könnte das für dich ganz konkret bedeuten? Und ich will es nochmal ganz klar formulieren, wenn wir über Neuanfänge nachdenken, dann gibt es einen Grund dafür. Dann haben wir schon die Entscheidung getroffen, dass sich etwas ändern soll. Unsere psychischen Grundbedürfnisse bremsen uns dann allerdings meist aus. Es geht dann aber eigentlich nicht mehr darum, sich zu fragen, soll ich oder soll ich nicht. Und wenn du über eine Sache dann doch noch nachdenken möchtest, dann am besten über dein Warum. Warum möchtest du etwas beenden? Warum möchtest du etwas verändern? Warum ist dieser Neuanfang für dich attraktiv? Das sind drei viel bessere Fragen, als sich ständig zu fragen, soll ich oder soll ich nicht? Schau mal, welche Antworten dir durch deine Warums kommen. Und dann, ich bin mir ganz sicher, kommen dir auch ganz andere Ideen fürs Handeln und die Umsetzung und auch eine ganz andere Energie kann dadurch im Körper entstehen. Denn das Wichtigste beim Neuanfang ist, anzufangen. Wer hätte das gedacht? Und dadurch beendest du automatisch etwas, das Alte und hoffentlich auch das Grübeln. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit all dem, was kommt und geht. Bis bald, bye bye, sagt René Trader.